0: Regresamos con. Onda Deportiva.
1: Vamos a continuar en la programación y, como decíamos, después de la pausa, dentro de la revisión de partidos que se vienen a partir de mañana. Recuerden ese Gualaceo ante Deportivo Cuenca que realmente se presenta como uno de los partidos de la fecha, por lo menos para nosotros, por este choque de dos equipos del Austro. Y que usted se debe inscribir Usted ya sabe, continúase inscribiendo Para por cortesía de Bet Cris eh, eh, Llevar los Gatis al Jorge Andrade Cantos Recuerde, un nombre, dos apellidos Al número 098-1310-681 098-1310-681 Su nombre, dos apellidos Y ya está participando Vamos a hablar del de encuentro Guayaquil City-Emelec Este partido se va a jugar en la ciudad de Guayaquil y realmente que tiene mucho interés, recuerden que el MLE viene de perder en su estadio ante Independiente del Valle, el City de ganar a Universidad Católica en uno de los resultados sorpresivos de la fecha en el City no va a estar Matías Oyola, no por lesión, nada que ver, Matías Oyola está en óptimas condiciones, el tema es que fue expulsado en el último partido de la etapa anterior tres fechas, ya la cumple en esta Así que no va a estar Matías Hoyola. El MLE, por su parte, como ustedes saben, inscribió al jugador eh, García, el Demonio García, al cual vamos a escuchar más adelante, pero tiene algunas propuestas el técnico Rescalvo porque desea y debe ganar el partido. Tarira Sebastián, defensa que fue ascendido, estará dentro de seguro, los escogidos. No creo como titular, pero sí de los llamados por parte del técnico Rescalvo. Vamos a escuchar al técnico Pulga Vilanes, el director técnico del de Guayaquil City hablando de la preparación de su equipo para este choque ante el Emelec de los jugadores que recupera de la idea futbolística que tiene de lo que intenta con el equipo en esta segunda fase. Pulga Vilanes técnico guayaquileño que dirige al equipo Ciudadano. Guayaquil City, Guayaquil City. Obviamente se viene un partidazo eh, enfrentando a Emelec has tenido dos situaciones en el juego, en el tema de, me ha llamado la atención un 4-3-3 y también un 4-2-3-1, y el tema de los duelos sobre los laterales, ¿cómo, ¿cómo lo ve con un Picante Muñoz ya consolidado, también con un Renato César, y si considera usted que la línea eh, más débil que tiene Mele es el bloque defensivo, que hoy ha estado criticado, ¿cómo se imagina el partido ante Melé, Buen día, profe y éxitos.
0: Sí, usted ha dicho las cosas claves, eh, de, del, del estilo de Melec, no es un equipo que es muy fuerte por las bandas, eh, a, la, la mayoría lo saben pero igual te superan muchas veces por, por ese lugar, por la, por la calidad de jugadores que tienen pero sobre todo por el tiempo de trabajo que tienen juntos ¿no? y, y bueno ellos, eso es fuerte, tiene un delantero muy grande como Cabeza o Quiroga el que juegue o los dos, así que, que bueno tratando de ver en esta semana como ¿Cómo lo podemos contrarrestar? Que bueno, lo hicimos en el Capwell, por lo menos en el segundo tiempo, lo hicimos en el año anterior. Eh, tratar el, el año, el, Este año en el Capwell lo hicimos teniendo un poco la pelota eh, y eso hicieron que no, nos lleguen tan, tantos años, en, en teoría, perdón, en, en especial en el segundo tiempo, ¿no? Pero, pero bueno, es un equipo complicado y nosotros también, nosotros por las bandas también somos fuertes, así que va a ser un lindo duelo. Tenemos por la derecha a Leviño, a Renato por la izquierda tenemos a, a, a Muñoz y a, y a Arias pero, pero bueno y también lo de lo de la defensa no yo creo que que, que, que leguen es fuerte en todas sus líneas no seguramente ustedes lo, los, los más entendidos que los ven todos los días y que los siguen eh, todas las semanas y todos los, los los entrenamientos y lo analizan más que quizás nosotros que lo analizamos para los partidos que jugamos a fondo eh, lo ven mejor no pero bueno Guevara el año pasado fue un, un, un gran zaguero en nuestro torneo puede, puede ser las críticas de ustedes fundamentadas o no Eso, eso no, no es algo que me incumba pero, pero no me alejo de que Guevara el año pasado fue uno de, los mejores, uno de los mejores zagueros del torneo Al menos en la liga es un zaguero que, que te resuelve Y eh, el otro Mejía también Y si está Leguizamón de la misma forma Así que yo no, no los veo como que sea un bloque débil Pero pero sin duda que nosotros vamos a tratar con nuestras armas de poderlo superar.
2: Un partido que ganó dos por cero en tu Universidad Católica, sin embargo, siempre uno busca ser mejor para el próximo encuentro. ¿Cuál es el análisis del partido, tanto en el nivel individual, colectivo, y cuáles son esos puntos bajos que está trabajando para mejorar y hacer un gran partido contra Melec?
0: Sí, nosotros creo que, que tenemos que mejorar en muchas cosas. ¿no? Nosotros uh -huh. eh, lo bueno fue que en este partido logramos obtener uh -huh. el en el arco, eso es positivo, todo, sí. muchas, muchas de las cosas también por, por, sí. por el buen rendimiento que, que ha tenido Gonzalo, ¿no? Y, y, y bueno, la defensa también, también eh, se ha comportado de buena forma. Me parece. Y, y, y la pregunta sí. tiene que ver un poquito con la pregunta anterior. También hemos usado dos, dos maneras de jugar como para, poder, como para poder ser más sólidos en defensa en algunos partidos, en otros quizás no. Hemos usado tres volantes centrales porque tenemos muchos volantes centrales, hoy contratados en el equipo tenemos ocho volantes centrales, así que si tenemos, si tenemos muchos hay que usarlos, y, y bueno, eso, y de ahí, este, contrarrestar el Melec, como lo, como lo dije en la, en la pregunta anterior, ¿no? Un es un poco difícil, va a ser un lindo partido, porque nosotros intentamos jugar también, una linda hora, un lindo día, eh, la cancha está impecable, así que bueno seguramente la gente que acude al estadio y la que los vea por televisión se van a llevar un lindo espectáculo.
1: Quería saber, profesor, eh,
2: cómo planea para este partido frente al club Esporo Melec, un partido complicado, un partido difícil, cómo plantear para poder reducir las opciones de juego, las opciones de ataque que tiene Melec. recordemos Me las bandas, tanto con eh, Alexis Zapata, con el mismísimo Jackson eh, Rodríguez, eh, también con Brian o Romario Caicedo, si es que llega a seguir como titular. Eh.
0: Vamos a tratar de de tratar de ser protagonistas, ¿no? de tratar de tener nosotros la pelota, de manejar el ritmo del partido, como lo hicimos en el último encuentro. A veces se puede, a veces no. Si se puede, en buena hora y trataremos de, de ser protagonistas en el encuentro. Si si se nos toca defendernos porque el rival nos está superando en algunas cosas, lo vamos a hacer. Así que creo que la táctica y la estrategia del partido eh, va a depender de mucho de lo que el rival nos proponga el día del juego. ¿no? Nosotros lo que hacemos en los entrenamientos es tratar de de estar listos para cualquier circunstancia del partido que como se ponga y bueno eso lo vamos a seguir haciendo en estos tres días pero lo que era, lo que haremos con ellos va a ser va a depender mucho de lo que podamos hacer por lo que ellos nos vengan a hacer no y lo que ellos nos propongan, así que te vamos a esperar hasta el día sábado para 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 ver
2: ok profe ahora pregunta Iván Matute de área deportiva FM de Quito
0: Muchas gracias, Shirley. Buenos días. El saludo para usted, para el profe y para todos los colegas. Profe, se ha visto una mejoría en Guayaquil City, eh, sobre todo en el último encuentro. ¿A qué se debe esto y cómo, cómo piensa que va a ser la tónica del encuentro sabiendo eh, la mejora que tuvo su equipo y el mal momento que vive el club Esparamelec? Muchas gracias, profe. Sí, es que hemos trabajado mucho, ese es el modelo de juego que nosotros tenemos, ¿no? hemos querido implementarlo siempre, a veces se puede, a veces no, a veces lo hemos logrado, a veces no, eh, ojalá, es cuestión de tiempo, ojalá eh, llegamos a un punto donde, donde estamos conformes con muchas de las cosas que estamos haciendo, pero ahora viene lo, lo, lo otro, ¿no? que, que es igual de laborioso, que es mantenerlo, así que pues, queremos lograr en el tiempo mantener ese, el nivel que mostramos el último fin de semana, que yo creo que fue bueno en muchas áreas. Y lo de Melec, lo que usted dice, lo mismo que le respondí hace un rato, no. yo no, puedo, no pienso eh, como, como, como lo pueden pensar ustedes, por una cuestión normal, ustedes lo analizan todos los días, comparan, hacen comparativas, hacen otro tipo de estudios que nosotros quizás no hacemos, pero, pero para Melec siempre va a ser Melec, es un rival que está ahí arriba, que está peleando los primeros lugares, <coughs> siempre, la primera etapa lo hizo, ahora seguramente lo va a hacer, en la acumulada está arriba de nosotros, así que, el momento que viven para nosotros sigue siendo el mismo de siempre no, no, no lo tomamos como un, como un mal momento, un partido lo pierde un partido lo puedes perder eh, eh, y ellos ganaron la primera fecha ahora perdieron con Independiente, pero bueno siempre MLE es un rival que se puede reponer así que, porque hayan perdido un partido en lo personal, no creo que sea un mal momento, simplemente un traspié y no va a dejar que el, eso que el partido cambie su nivel de dificultad
2: le quería consultar justamente por las nuevas incorporaciones. Ya ha tenido minutos Adolfo Muñoz en la titularidad. Y también, ¿qué sensación le fue dejando Jefferson Orejuela en el último partido ante la Católica? Éxitos también para el día
0: sábado. Bueno, lo de Adolfo, no, de Jefferson, sus calidades no, 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 no las descubrimos, ¿no? Lo de lo bueno, en el caso de Adolfo, que ya es su segundo partido, se ha adaptado muy bien a lo de nosotros que nosotros le pedimos. Eso me tiene, me tiene bastante conforme. Aparte, es un profesional al 100% se entrena muy bien eh, hay que pararlo a veces eh, por, por, por la forma que se entrena eh, siempre está disponible escucha mucho, así que es un jugador de, de un alto nivel para, para nosotros ¿no? así que estoy muy conforme con, con el rendimiento de él y mediante pasen los partidos, con el ritmo que va adquiriendo, creo que va a mostrar un nivel mucho mejor de lo que ha venido mostrando, a pesar de que ha sido bueno, y lo de Jefferson pues, es un jugador que a mí me gusta mucho, siempre me ha gustado como juega eh, Obviamente tiene seis meses sin jugar, ¿no? Seis meses que no había jugado. El año pasado también no tuvo la suerte de, de poder contar con, con muchos partidos eh, de titular y eso hace que, que le falten minutos. O sea, a él le, falta, le falta ritmo de juego, ¿no? Y eso esperamos dárselo en el transcurrir de estas, de estas 13 fechas que faltan. Pero, pero si logramos ponerlo a punto a él en lo físico y darle el ritmo de competencia que, que él necesita, estamos ante un jugador que que al menos yo no me invento, creo, un jugador de muy, muy alto nivel y que es muy, muy productivo para cualquier equipo de la Liga.
2: Quería consultarle cómo está actualmente la situación de Matías Oyola, jugador que eh, sin duda es eh, referente dentro de nómina para este tipo de partidos y cotejos. Eh, ¿Cómo avanza su recuperación? Eh, ¿Podría estar o no para este fin de
0: semana? Matías ya está bien, no puede estar por suspensión ¿no? él está suspendido tres fechas lo, lo expulsaron en el último partido contra Orense eh, y, y la, la comisión disciplinaria decidió darle tres fechas de suspensión así que esta es su última fecha de suspensión luego ya para el partido contra, contra el fin, perdón, ya puede actuar así que en esta fecha no estará por, por suspensión porque ya de su, de su molestia en la pantorrilla, que no era algo grave por suerte ya ya está recuperado, así que vamos a esperar que cumpla y poderlo nuevamente volver a usar.
2: Usted ha hablado un poco del trabajo que se hace de la mano del técnico, ¿cómo usted ha hecho esta primera etapa? ¿Qué análisis le dejó y lo que van estos dos primeros partidos? Aún más la victoria contundente que se dejó este último fin de semana, y en cuanto a jugadores, ¿usted había pedido algún un jugador más, además de los que llegaron, o con eso usted estaba conforme de plantilla?
0: Sí, le lo, lo respondo de atrás para adelante. Nosotros se van a sumar dos jugadores más en estos días que los inscribimos el, el, el último día de, del mercado de pases: se trata un lateral izquierdo y un, y un zaguero zurdo que se van a, a sumar acá. Chicos jóvenes, nacionales eh, que van a estar con nosotros a partir de, de hoy o mañana. Estoy esperando que el club los anuncie. Así que, por respeto al club, no, no le doy los nombres, pero, pero son chicos jóvenes que. Que, que yo los he visto hace mucho y bueno, los quiero sumar como, como siempre Guayaquil City suma esos proyectos para futuro así que en estas próximas horas seguramente ya ya sabrán quiénes son y con respecto a la, a la, a la evaluación de lo que hicimos yo creo que la primera etapa eh, tiene varias lecturas, ¿no? y es, es buena o mala dependiendo de dónde usted lo mire yo creo que el año pasado hicimos 10 puntos en la primera etapa entonces hicimos 18, yo creo que es, es buena si lo ves por ahí, yo creo que eh, ganamos puntos en lugares donde, donde quizás nadie pensamos que íbamos a sumar hicimos puntos en el Capo hicimos puntos contra Católica en Quito hicimos puntos contra Independiente en Quito eh, si usted lo ve por ahí, creo que eh, le ganamos aquí 4-0 a aucas es un equipo fuerte creo que si lo vemos por ahí también es positiva si tuvimos tres jugadores nuestros en la, en la, en la alineación ideal de la liga, eh, que son Cleviño, Valle y y me parece que Humanante estaba en el equipo suplente de, los, de, la, de la liga, de la alineación ideal. Si la vemos por ahí, creo que es positiva, ¿no? Entonces hay muchas cosas positivas. Lo negativo puede ser que, que creo que pudimos sumar más puntos y que no lo sumamos por, por nosotros mismos, ¿no? no, no el equipo perdimos contra, en casa contra Técnico Universitario, eso fue negativo. Creo que fue el único partido que ganó en la primera etapa. Y perdimos puntos acá de local contra Delfín, en un partido donde ellos perdieron un hombre al inicio del segundo tiempo, que creo que lo debíamos haber ganado. Así que creo que ahí perdimos cinco puntos, que, que sumando 23 la etapa hubiese sido fantástica. Pero, pero bueno, depende de por dónde lo mire, en todas las aristas que yo le he dado, creo que, que, la, que, que usted podría sacar su conclusión si la etapa fue buena o fue mal.
2: ¿Cuál es el optimismo de Paul Gavilanes? Eh, sacar los tres puntos para su seguir sumando, tiene un partido eh, perdido y uno ganado, seguir sumando y seguir avanzando en la tabla acumulada... Eh... En esta segunda fase, y, bueno, de la Liga 2021 21.
0: Yo soy optimista, ¿no? Soy el entrenador, así que, que siempre nosotros estamos convencidos de que vamos a ganar, ¿no? Y luego, obviamente, el partido te, te da otros matices que, que, que los tienes que resolver en el momento y que tú, y eso depende mucho de si el partido se puede ganar o, o no se puede ganar. Así que el optimismo es alto, como te dije, estamos en nuestra cancha. Estamos en, en, en un momento de nuestros jugadores bastante bueno. Creo que Miguel Parralas anda muy bien, creo que Montaño anda muy bien, Vaya anda muy bien, Humanate anda muy bien, Snyder cabeza anda muy bien, y así le puedo seguir nombrando jugadores, ¿no? Entonces, eh, estamos en un buen momento nuestro, eh, la comprensión del juego está bastante bien, eh, venimos con, con una victoria importante y eso suma en el, en lo, en el positivismo nuestro. Así que, que nosotros estamos optimistas que en nuestra casa podemos sacar los tres puntos, luego vamos a ver lo que, lo que el rival nos propone, porque también juega, también seguramente son optimistas, también tienen la obligación de ganar, así que, como lo dije en el inicio, ¿no? yo creo que, que, que la gente que, es, que, que vaya, pues son las fiestas de Guayaquil, hay mucha gente en el parque, la gente que vaya al, al estadio Chucho Benítez el día sábado, por el estilo que tienen los dos equipos, se va a llevar un muy buen espectáculo, y bueno, espero que, que Guayaquil City sea, sea el vencedor y nos podemos llevar los tres puntos. ¿Cómo está su optimismo para este partido? Tomando en cuenta, como yo mencionaba, son las fiestas de Guayaquil y también están de aniversario el club. ¿Cómo está ese ánimo y cómo están los, los jugadores para participar el día, el día del cotejo? Un fuerte abrazo, suerte. ¿Cómo le va? Este, como lo dije hace un rato, no muy optimistas, eh, con mucha confianza y seguridad de lo que nosotros sabemos hacer, de en el momento que estamos, de los objetivos que queremos. Eh, estamos muy seguros de lo que queremos y eso y eso siempre ayuda para bien pero sabemos que al rival que enfrentamos y, y que nos viene a proponer un partido un partido que tiene que ser muy trabajado así que, que, bueno, como lo dije también hace un rato, seguramente va a ganar va a ser el espectador que, que se va a dar si el estadio, que esperamos que sea mucha gente y los que y también los que, los que lo vean por televisión así que, es un lindo partido en un lindo estadio, una linda cancha el clima está lindo Así que bueno, se va a vender un buen espectáculo el día sábado en el Chucho le, le hicieron esta pregunta, profe. Eh, usted ha visto que, que Melé últimamente la parte defensiva es un poquito mala, ¿no? Le han llegado mucho, le han hecho muchos goles. Eh, de pronto ustedes piensan con el, la ofensiva que ustedes tienen, pues no. Eh, presionar desde arriba ¿Para obligar a Melec que cometas este, estos errores, profe? ¿Ustedes lo han planteado? Es que sí, si sí me lo preguntaron y le, le respondo igual, no, con, con gusto igual. Este, nosotros no lo analizamos de esa forma, porque, porque ustedes lo analizan y está bien desde otro punto de vista, desde otra óptica que es correcta, bajo su norma, ¿no? Eh, ustedes lo ven todos los días, lo ven a entrenar, los comparan con, con, con defensas anteriores. Eh, eso, nosotros lo vemos desde otro punto de vista desde la estadística, desde el conocimiento del jugador eh, y, y lo, que, lo que mencionaban antes que Eddie Guevara es un jugador que el año pasado que para cualquier equipo de la liga es un jugador top y un jugador que cualquier equipo lo quisiera tener eh, lastimosamente para ustedes en MLE quizás no, no ha sido lo que esperaban pero, pero el año pasado en técnico universitario fue uno de los mejores jugadores de la liga y en su puesto es uno de los jugadores donde las tiene las calificaciones más altas en duelos defensivos ganados en, en un montón de aspectos que, que él es bueno así que yo creo que es un, un gran defensor y, nadie, y Mejía y Leguizamonte de la misma forma así que, que quizás como le dije ¿no? ustedes lo analizan desde otro lugar para nosotros si siendo una defensa fuerte eh, MLE es un equipo fuerte eh, MLE es un equipo que, que nos va que seguramente va a proponer un partido, un partido difícil para nosotros pero nosotros más que enfocados en lo que el rival puede hacer o, o, o en sus o en su, entre comillas falencias, eh, estamos muy enfocados en lo que creo que nosotros podemos hacer bien no y muy preocupados de, en el día a día de, de estar listos para cualquier, para cualquier cosa que nos proponga el rival esperamos tener la seguridad para acertar las decisiones que tomemos y, y con nuestro planteamiento y nuestro juego poder superar MLEG en nuestro estadio que es nuestro objetivo Usted en la primera fecha arrancó jugando con Gabriel Márquez en la primera línea de volantes, luego en esta segunda fecha ante Católica aparece Kevin Zambonino. ¿Qué sensaciones le deja a estos dos jugadores al momento de recuperar eh, la pelota en esa primera línea de volantes? ¿Y cuál se ajusta para este partido para Emelec para intentar bloquear las líneas de pases de ofensiva del cuadro millonario? Un abrazo y que tenga éxito, profesor. Muchas gracias. Sí, son dos jugadores de dos características diferentes ¿no? nosotros en el primer partido este sabíamos que ellos iban a jugar con con becerra su delantero que es muy alto muy bueno en el juego aéreo y su y tiene una estadística bastante alta en aciertos de goles de cabeza así que nos decidimos por la por, por, la, por la fortaleza defensiva que tiene gabriel para poder ayudar a los defensores no había que, que marcarlo entre dos a, a ese jugador que le mencioné era la única forma de poder de poderlo superar y creo que lo logramos en ese aspecto él no marcó, no tuvo chances de marcarle el gol vino por otras circunstancias que, que la verdad es que no la, eh, fue mérito de ellos, entonces ese fue el tema de, de Gabriel en el Chucho queríamos tener un poco más de juego más de fluidez, que es el fuerte de San Bonino ¿no? el sacar la pelota limpia que las salidas sean más limpias y, y lo logramos, así que hoy estamos miércoles eh, vamos a decir en el transcurso de estos días ¿Qué es, lo que, qué, qué es lo que queremos priorizar, ¿no? si, si la fortaleza defensiva que tiene Gabriel o la fluidez de, de, de pases que tiene Kevin. Así que tenemos tres días por suerte de, de entrenamiento y, y lo vamos a decir ya cuando estemos cerca del partido.
1: La insistencia era sobre las debilidades que tiene el Emelec, pero Pul muy respetuoso dijo que no, que el equipo es fuerte que es un grande del fútbol ecuatoriano. Bueno, eso es verdad, pero Melé es un equipo con muchas altas y bajas, no sobre todo irregular en la zona central de la defensa. Guevara no es el... Si los jugadores no son los mismos de un partido a otro, imagínense de una temporada a otro Guevara no es el mismo de técnico. Mejía, ahí hay una de cal, diez de arena. Y Leguizamón no. <ríe> Leguizamón no es garantía de nada. Yo creo que debería recargar el juego por el carril central de Guayaquil City y sacar provecho de las falencias que tiene esa defensa. Bueno, a propósito del Emelec, Diego García el demonio jugador uruguayo, extremo por izquierda y enganche, aunque más por izquierda es donde llega con su presentación, habló en la práctica del clubes por Emelec y dijo lo siguiente, el demonio García Emelec, Emelec. Eh, va llegar a equipo eh. Ver,
2: obviamente, obviamente la obligación de querer ganar esta segunda etapa ¿verdad? Sí, ni que hablar, soy consciente al, al equipo que vine Sé lo, lo, lo que es vestir esta camiseta eh, Sé lo que significa, así que bueno, obviamente daré el máximo Y como te dije, eh, adaptándome y conociendo a mis compañeros
1: cómo es la responsabilidad para ti lo personal de Estar en un país competitivo, en lo futbolístico Y por qué no, estar en, en un
2: equipo grande como el Mered
1: ¿Cómo tomas esta oportunidad?
2: Sí, bueno, feliz, como dije, contento por, por poder llegar a, a MLX. si bien vengo de un fútbol que, que es muy complicado, muy dinámico, eh, muy difícil, eh, pero bueno, obviamente este no deja de ser un, un, un fútbol también así, hay muchos rivales que juegan muy bien, que tratan muy bien la pelota, le quedó demostrado el, el domingo con, contra Independiente, eh, pero bueno, como dije, sí consciente, al sea el equipo que vine, eh, sé que merece y juega todo para ganar, así que bueno, daremos el máximo. Diego, desde la parte de física llegas eh, jugando con patronato, ¿cómo te sientes en la actualidad? Bien, bien, muy bien. Venía ya con el torneo iniciado en Argentina, ya íbamos 5 o 6 fechas, más Copa Argentina, así que, que bueno, en lo, en lo físico muy bien. Dentro de tu posición en el campo de juego
0: y para que la gente de Melec te conozca, ¿y ¿dónde
2: te desenvuelves mejor? ¿Por el extremo, o con media punta? Eh, sí, me siento por ahí un poquito más cómodo por izquierda. Eh, extremo, interno por izquierda, pero bueno, obviamente donde me toque estar voy a ser bueno.
1: ¿Y el Diego, Diego. para debutar este fin de
2: semana? Eh, sí, esperemos, esperemos que así sea. Estamos ya, a la suerte. ¿Ya está su eh, transfer acá? Eh, ¿Ya está inscrito? ¿Ya está habilitado? Eh, no me han dicho nada todavía, pero bueno, me parece que, que si no si no ha estado, me parece que en las próximas horas pienso que va a estar. como ha visto a sus compañeros? Bien, ya lo conocía, me tocó jugar acá eh, con Talleres, eh, de Córdoba, las americanas, así que bueno, ya lo Diego, ¿Qué es lo primero todo... que le ha pedido el profesor Rescalvo? No, no hemos tenido también eh, una conversación Llegué justo entre el sábado Cuando ellos ya estaban preparando el partido con el dependiente Después entrené el domingo que ellos estaban concentrando eh, Y bueno, tuvimos la posibilidad de charlar solamente un poquito
0: Diego, con todo respeto eh, por todo lo que se dice ¿Cómo te sientes tú también?
2: No, muy bien, muy bien Yo la verdad que estoy bien Acompañado de mi familia, de mis amigos Que es de la, la verdadera gente que, que, que me conoce y, y saben lo que soy Y eso es lo único que por ahí que, que me importa Después, el que dirán los demás Obviamente es criterio de los demás de, Cada uno tiene su forma de pensar y de opinar lo que sea Pero bueno, yo con los pies sobre la tierra Sé lo que soy, sé lo que pasó ese día Sé lo que hice y eso es lo que me mantiene tranquilo Usted tiene buenas estadísticas dentro, dentro del campo de juego Y sobre todo un cambio de ritmo Interesante, lo que necesita el ML Sí, bueno, por ahí... Eh, yo no me doy cuenta eh, de las estadísticas no soy mucho de mirar eso, pero bueno, como dije intento dar lo mejor siempre.
1: Listo, Diego Con la revisión de este partido cerramos la programación deportiva a esta hora de la mañana, yo los invito el día de hoy, después de las 13.30 a seguir revisando lo que serán los choques, los encuentros, los enfrentamientos por esta tercera fecha, segunda fase de la Liga Pro Betcris. Nada más, un abrazo, continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Senta la muerte. Ah.